0: Merhaba Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Yen Cabaroğlu. Buğra Balaban'la birlikte Turkish Airlines Euro Lig gündemini değerlendireceğiz. Playoff maçlarında... İkinci maçlar geride kaldı. İlk playoff haftası tamamlanmış oldu böylece. Serilerin çoğunda 2-0'lık üstünlük var. Biri hariç. Barcelona Zenit serisi 1-1 oldu. Milano Bayern Münih karşısında 2-0 önde. Anadolu Efes Real Madrid karşısında 2-0 önde. Ve CSKA Moskova Fenerbahçe Beko serisinde 2-0'a getirdi durumu. CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçını konuşarak başlayacağız ve ardından diğer serilere de geçeceğiz. Fenerbahçe Beko bir talihsiz bir dönem geçirdiğini söylemiştik ya yani Vesselin'in sakatlığı devam ediyor, bir yanda Kokoshkov'un eksikliği devam ediyor. Yardımcı koç Erdem Can Fenerbahçe Beko'nun başındaydı bu karşılaşmada da ikinci playoff maçını da o yönetti. Fenerbahçe Beko Çeşmekova Moskova karşısında son 3-4 dakikaya kadar aslında. Çok iyi direndi ve oyundan hiçbir zaman kopmadı. Bir şekilde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya da çalıştı bana kalırsa. Ama tabii birçok sıkıntı da yaşadı Fenerbahçe. Hem birkaç bireysel hata var hem de takımca hücum etme organizasyonlarında biraz sorunlar var. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı?
1: Katılıyorum ya. Biraz da üretim tarafında yine aslında duvara çarptığını gördük Fenerbahçe'nin. Yine 3 çeyrek hatta 3,5 çeyrek boyunca maçın içinde kaldı. Tıpkı ilk maçta olduğu gibi. Fenerbahçe'be beku İlk maça kıyasla ne farklıydı? Dişan Pierre evet. e, oynayabildi. E, Karantinasız yani süre belli bir süreyi gününü tamamlaması gerektiği için oyuncular e, anladığımız kadarıyla ilk maçta oynayamamıştı kadroları değildi Pierre ama ikinci maça yetişebildi ki ya onun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Fenerbahçe için. O seri gelirken de zaten sezon içerisinde takımın en istikrarlarından bir tanesiydi. Normal sezon sonuna doğru biraz hani bir, bir vites düşürdü gibiydi doğrusu Pierre ki burada da işte hani tabii ki arada bir iki haftalık periyotta olunca Yine en iyi halinden biraz uzaktı bana kalırsa ama hala onun verdikleri çok önemli Fenerbahçe Beyko için. Yani 7 kişilik bir ana rotasyon gördük aslında baktığında. Yanlarına işte birkaç ya 8 dakika var Meli'ye eklendi, 5 dakikacı var bir Kenan'ı denedi Erdem Hoca. Ama onlardan da sıkça gördüğümüz gibi bir süredir ciddi katkı alamadı. Yani üretim tarafında ilk maçta Dökolo'yu konuşmuştuk. Biraz Kylo Kuin'in de katkısı vardı tabii ki ama ana yük Dekolo'nun üzerindeydi. Bu kez de Gudric'in sırtlandığını gördük. Yani ilk yarıyı çok iyi geçirdi zaten Marco Gudric. Maçı da 38 dakikada 27 sayıyla tamamladı. Ama bu kez de Dekolo'nun yani çok fazla şut denemediğini gördük. Aslında yine verimliydi baktığında ama sadece 5 sağ içi denemesi vardı. Ki yani Nando'nun çiftehanelere evet. çıkmasını istersiniz hatta beklersiniz. Maçın tabii başında Kurbanov'un orta sağda o burnuna bir çarpışma oldu Sonra evet. Orasına gitti geldi. Muhtemelen sonrasında çok rahat hissetmedi. İlk maçta da üçüncü çeyrekte Hackett'ın şöyle bir tişik akışı olmuştu hatırlıyorsun. Yani tabii de Kolay'ı da çok yakından tanıyor. Ceska koç Koci Dudis oyuncular onu rahatsız edip onu rayından çıkaracak fiziki temaslarda da bulunuyorlar. Burada işte o erkenden gelen temas belki de çok ritmini bozdu. Ve için yanına bir ikinci faktör eklenemedi maalesef. O da pek gününde değildi. Sayısı yok zaten maçta. Böyle olunca da çözüm bulmakta çok zorlandı Fenerbahçe. Yani du- özellikle üçüncü çeyrekte mesela müthiş durdurdu Ceska'yı o geri dönüşü e, izlerken. Sekiz dakika boyunca sahiçi isabet vermedi Ceska'ya. İşleşmeli alan savunmasına yer yer uyguladığını gördük maç boyunca Fenerbahçe'nin. Bir şekilde durdurdun ama orada üretimi sağlayıp oradan bir rüzgar alamadığında arkana maalesef bir noktada işte o kanalları açmayı başarıyor Ceska ki... Uhov'la yer yer, yer yer Antonov'la bunu yaptılar ki o da işte yani dizi ne kadar daraldığından bahsediyorsak Fenerbahçe'nin. Ceska'da belki kadronuza ne, ister misiniz diye sorsan çok da burun kıvıracağın belki oyuncular bunlar ama gelip en kritik anda sorumluluk almayı başardılar. Uhov'un iki üçlüğü Antonov'un yine üçünçenin sonunda attığı üçlük hatırlıyorsun. Evet. Çok ihtiyaçları varken geldi.
0: Fenerbahçe'nin asist sayısı maçta 9 ve ikinci yarı neredeyse hiç asist yapamadı Fenerbahçe Beko. Yani Gudur için birebirlerini gördük. Nando Dökolo'nun hücumda etkili olduğunu görmedik. Bartel'in hı. birkaç hatası vardı.
1: Birden fazla belki de. Evet fazla Maçın vardı. en
0: güzel asist. Hani Fenerbahçe adına en güzel hareketi de zaten haftanın en güzel ikinci hareketi seçilmiş. Bibero için sımacıydı. Yani Dechampier içeride topu aldı. Oradan dışarı Gudur içe tepeye çıkarıyor. Gudur Goodrich... Viberovic'e köşeye Hı-hı. indiriyor ve Viberovic oradan potaya giderek böyle havada el değiştirip harika bir smaç vuruyor gerçekten. Viberovic'in özellikle maçın o bölümündeki etkinliği çok iyiydi. Hem reboundlara gitti hem hücumda sorumluluk aldı. Yani çok şey gibi oynuyordu. Viberovic genç bir oyuncu gibi değil de gerçekten sorumluluk alan ve
1: bu seviyede oynamayı bilen tecrübeli bir oyuncu gibiydi o sekansta. Sadece 14 dakika oynadı Tarık. Benim evet. de notlarımdan bir tanesini konuşmak istediğim. Seni şaşırttı mı bu? Öyle başlayalım istersen. Biraz Tarık Beybire'e bir, bir, bir konuşalım. Çünkü ilk maçta da hani biraz tabii Pierre'in de olmaması çok fazla eksik olmasıyla beraber belki de e, bu fırsatı buldu ama hiç sırıtmadı dediğin gibi. Hatta normal sezonda bulduğu sürelerden daha özgüvenli, daha katkı vermeye hazır görünüyordu Tarık. İlk maçta da yine üzerine düşeni yaptı. Burada da işte 14 dakikada 6 sayısı var, 3 rebound'ı var. Ben daha fazla oynayabileceğini düşünüyordum açıkçası. Yani hele Bartel bu kadar kötüyken e, yer yer kısa sürelerde şeyde denedi ya Pier'i 5'e çekip. Pier 5, Biberovic 4. Evet. Öyle 5'in ben daha uzun oynamasını bekliyordum açıkçası.
0: Evet ben de katılıyorum açıkçası. Biberovic biraz daha oyunda kalabilirdi. Belki birazcık daha savunma tarafını mı düşündü acaba Erdemcan ikinci yarıda. Hı. Ama işte hücum ritmini de bulamayınca Fenerbahçe BeKO bence sorun zaten çok savunmada değildi bana kalırsa. Yani çok çok fiziksel bir Oyun oynuyor ÇSK Moskova. Buna bir şekilde karşılık vermek zorundasınız. Belki biraz bunu düşünmüştür. Kylo gibi bir oyuncudan destek alamayınca bu anlamda. Veseli zaten yok. Bu anlamda da cevap vermekte biraz zorlandı Fenerbahçe Beko. Yani Tarık Biberovic evet hücumda belki akıcılığı biraz daha sağlasaydı takıma o enerjiyi daha rahat verebilirdi gibi geliyor.
1: Ya hele De Kolo işin içinde değilken, işte Edi yok yine hani birçok zaafını söylersin ama skor olarak seni rahatlatabilir belli dakikalarından açın. Evet. ...melih formda değil. Yani bu kadar eksik ve sınırlıyken aslında takım... Ahmet'in de sakatlığı Ahmet de, var. Ahmet evet o hani ilk maçta da zaten vardı hani kadroda ama oynayamamıştı. Burada da yine izleyemedik. Bu hal böyleyken ben biraz daha oynamasını bekliyordum açıkçası Tarık'ın. Yani hücumda biraz rahatlatabilir. Çünkü çok özgüvenli bir şekilde birebir evet. oynayıp kullandığı şutlar da var hatırlıyorsun. Yani iyi hissediyor belli ki. Orada tabii dediğin doğru ya muhtemelen ribantları da düşündü Erdem Hoca. Çünkü Ceska yine hücum ribantlı oranında çok baskın kaldı Fenerbahçe Beko'ya. Yani zaten Fenerbahçe hiçbir zaman iyi bir hücum ribant takımı değildi. Çok bunu tercih etmediklerinin aslında geçiş savunması anlamında Erdem Can bize açıklamıştı. Rakibe verilen hücum ribantları konusunda çok fazla bahaneniz olamıyor maalesef. Yani Ceska fizikli ve kalabalık gelmeyi seviyor hücum gel Özellikle de işte hem Ahmet yok dediğin gibi hem Veseli yok. Orada biraz onu da işlemek istiyor muhtemelen Tudis ve iki maçta da oradan çok ekstra pozisyonlar yarattıklarını gördük. Bir orada çok ağır bastılar bir de top kaybı oranında tabii. Zaten Ceska'nın seriyi biz değerlendirirken de maçla oynanmadan önce sezonda dikkat çeken özelliklerinden biriydi. Top kaybı çok sınırlayabiliyorlardı. Burada da yine yani topun kıymetini biliyorlar. Belki şutları girmiyor üçüncü Yücelik Dolda gibi belli bölümlerde ama topu çok az kaybettikleri için toplam pozisyon miktarında yine bir avantaj sağlıyorlar.
0: İfe Lundberg'e ne diyorsun?
1: Ya Lundberg çok nasıl söyleyeyim hani özellikle o James ile beraber Ciddi şekilde kan kaybederken Ceska çok büyük bir şans oldu. Yani çölde vahay oldu aslında Lundberg. Tabii şans demeyelim yani iyi bir gözlem ve iyi bir transfer diyelim. Yani Lundberg'in bir şeyler vadettiği hep konuşuluyordu ama Ceska gibi de oradan hedefi Final Four olan bir takımın ana rotasyonunda o geçişi sezon içerisinde ne kadar rahat yapabileceği şüpheliydi ama ona güveniyor Lundberg de ilk geldiği günden beri çoğunlukla bunun üstesinden gelmeyi başardı. 17 dakika verdi ona mesela ama yani 9 sayı 2 asist top kaybetmedi. Olumsuz bir etkisi olmadı yani hücum e, tarafında oyuna. Savunmada da elinden geleni yapıyor. Yani o rotasyondaki dakikaları çok çok iyi kullanıyor. Yine Daniel Hackett'tı takımın yıldızı. Yani Hackett'ın evet. da kariyerinin hani 30 yaşından sonra Final Four'larda bu kadar etki yapan bir oyuncu olması, burada playoff'ta neredeyse takımın lideri aslında evet. yani Şengeli'yi, sayıyoruz ama hani onların böyle suratını düşmeye başladığı anlarda hep Hackett'ın. Evet Kontrolü eline alıp zor şutları kullanıp takım arkadaşının ayak kaldığını görüyorsun. Ki sadece 14 sayısı değil 9 da asist evet. yaptı. Yani hakikaten acayip.
0: 26 verimliliğe ulaştı Daniel Hackett. Yani 4'te reboundu var. Bence yani Hackett gerçekten bir de şeyi de var. Hackett'ın böyle bir enerjisi ve aurası olan da bir oyuncu Kesin. bir yandan. O yüzden onun takımı olan etkisi hani onun iyi oynadığı zaman... Çok yüksek oluyor.
1: O sakatlıktan onun yetişmesi seriye zaten çok dengeleri değiştirdi. Ya yani orada yıkıttı olmasa çok zorlanabilirlerdi. Şengeli'ye ilk maç çok kötüydü. Ondan bahsetmiştik. Bu maçta epey daha iyiydi Şengeli. Evet. Belki skor olarak domine etmedi maçı. 11 sayı üretti. Ama zaten 9 şut kullandı. Öyle çok da topu domine etmedi. Yani Şengeli'ye iyi savundu aslında Fenerbahçe. Ama işte 7 rebound, 7 asist iki top çalma. Hani oyunun farklı alanlarında üzerine düşeni yaptı. Birazdan belki Barcelona serisinde ufak bir Şengeli'ye tekrar döneriz. <gülüyor> yani ufak bir spoiler verelim. <gülüyor> <gülüyor> Senin kendi maçları izlerken onu konuştuk. Çünkü Müratiç ve Şengeli üzerinden. Ama onu biraz Barcelona tarafında konuşuyoruz sanki.
0: Peki serinin geri kalanı için ne düşünüyorsun? Yani ben hala Fenerbahçe Beko'ya Vesele eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin şansının... ...olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani İstanbul'a döndüğünde eğer Veseli takım kadrosunda olursa... Hı hı. ...Fenerbahçe'nin kazanması bence çok olası.
1: Kesin katılıyorum. ya Ben Moskova'ya dönüş, yani 5. maçı Moskova'ya dönme ihtimali... ...hiç azım seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani playoff'larda 2-0'dan dönen bir takım yok şu ana kadar. Evet. Ama tuhaf bir sezon, tuhaf bir denklem. Fenerbahçe'nin seriye giriş hem Veseli'ye hem o pozitif vakalardan dolayı... ...çok ağır aksak girdi. O yüzden... Yani bir ilk olacaksa bu şansın hiç azımsanmayacak seviyede olduğunu düşünüyorum ben. Ki, yani veseli olursa tabii ki işin içinde. Hep dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Ki Ataşehir'de atmosfer de farklı olacaktır. Moskova'da da zaten bayağı dolu salonda oynuyor evet. bildiğin gibi. Burada hani öyle olmayacak ama ne olursa olsun hani davetliler oluyor. 200-300 kişi bile olsa o salonda. Çok etki edebildiğini gördük bu sezon içerisinde evet. Takımın ateşlendiğini, için mesela çok sevdiğini biliyoruz taraftarla ilişime geçmeyi yer yer. Hele veseli olursa ya ben hiç şaşırmam iki maçı üst üste sıfır falan. Çünkü hani Ceska öyle acayip bir oyunla ya zaten şu an öyle bir şeyleri yok. Yani Clyburn'un Şengeli'nin ikisinin birden delirmesi lazım ki bu hani kağıt üzerinde olası görünse de birbirlerinin oyunlarında hani birbirlerinin önüne çıkabilen oyuncular olduğu için genelde çok gerçekçi değil. Mesela Higgins, Clyburn bunu daha rahat yapabiliyorlardı ya da işte Dekolo Gudur işte bunu görebiliyorsun bazen birbirlerinden beslenebilen oyuncular ama Clyburn'da de biraz... Kendileri bir şeyler yaratmak ya da daha kısalarla o ortaklığı kurması gereken oyuncular olduğu için ikisinin birden öyle deliri diye acayip bir maç çok kolay görünmüyor Çeska için. Halbuki öyleyken yani tavanları belirli zaten. Hakikaten çok baştan sona odaklı oynadılar maçı. İki maçı da hatta ve yönetmeyi başardılar bir şekilde Fenerbahçe'nin yer, yer geri dönüş hamlelerini. Ama Fenerbahçe tavanına uzaktı yani. Elinden geleni evet. efor olarak yaptı ama yani hücum işte bir maçta Goudrich'in çok işin içinde olmadığını söyledik. Burada Dekolo'nun olmadığını söyledik. Veseli zaten kadroda yok. Pierre de uzun bir sürenin ardından döndü. Yani 24 evet. bahsediyoruz. Baş antrenörün yok ayrıca. Evet. Erdem Hoca çok önemlidir. Hepsi ayrı bir konu. Hani saygısızlık olarak söylemiyorum bunu ama ne olursa olsun takım sezon boyunca tabii. Kokoşkoğlu'na beraber yanında bir baş antrenörü gör, Hani onunla beraber çalışmaya aşinayken, alışıkken. Evet. Neticede belki de onu arıyor da olabilirler yani belli noktalarda. Onun hamlelerini, onun vücut dilini arıyor olabilirler. Tüm bunlar birleşince tabii bu kadar eksikle kaybedilebilir. Ama ben mücadele olarak bir şeyler gösterdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Evet. evet. Bana da en çok umut veren şey o yani. Birkaç eklemeyle birlikte ve hani Ataşehir'e dönmenin belki bir e,
1: enerjisiyle, özgüveniyle
0: birlikte Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanabileceğine inanıyorum.
1: Katılıyorum. Yani bir şut, iki şut soktuğunda Çeska iç sahada o izleyicilerde nasıl ateşlendiğini evet. gördük bir benzeri bu sefer Fenerbahçe tarafında olacak bence de burada. Son olarak istiyorsan Bartel ve Brown'u biraz konuşup geçelim. Çünkü hani bu kadar daralmışken onlar aslında senin şu kadrıda üçüncü, dördüncü yaratıcı olmasını bekleyen oyuncular. Bartel maçı da iyi başlamıştı aslında. Tepeden bir şük soktu. Hızlı hücumda o yılmıyorsam çok iyi bir bası vardı, bitirdi. Özgüven açısından iyi de bir başlangıçken maçı sadece üç şut deneyerek kapattı maalesef Daniel Bartel ki çok dramatik de bir an vardı hatırlıyorsun. Hala maçın üç dakika kalı içindeydi Fenerbahçe. Fark yediyken ona çıkarıldı top. Tepede bomboştu. Bir iki saniye bekledi ve atmamayı tercih etti. Evet. Sonra zar zor bir şuta gitti Kuduric. Evet. Yani orada zaten bir teslim bayrağı aslında o bence. Takım arkadaşlarını da çok olumsuz etkileyen bir Tabii.
0: şey. Evet yani o özgüvenin yerinde olmadığını ve maçın içerisinde kazanmaya inanmadığını gösteren bir hamle aslında. Ya da kendine inanmadığını gösteriyor. <gülüyor> bu yüzden önemli. Evet Bartal biraz sallanıyordu gerçekten özellikle maç sonlarına do- sonuna doğru. Ve çok az üçlük attı Fenerbahçe. Yani 15'te 6 sadece 6 üçlük isabeti var. Yani evet. Lorenzo band 3 tane deneyip sokamayınca o da devam etmedi. Yani hiç... Şutor bulamadı Fenerbahçe-Beku. Bu da çok büyük bir eksik tabii ki CSKA gibi bir takıma karşı. Öyle, bir yani tek Uduric yani hmm. işte 7'de 4.
1: Evet evet yani o ayak tutmaya çalıştı. Onun dışında bir tek Dekolo'nun bir tane de işte o ilk çeyrekteki partinin şutu var. Öyle olunca da çok sınırlanıyorsunuz hücumda. Dekolo'nun 9 sayısından bahsettik. Beş de top kaybetti bu arada yani. Hani o alanda da çok zayıf bir Dekolo performansı gördük. İlk maç ne kadar özel bir oyun ortaya koyduysa. Burada da beklentilerin ötesindeydi.
0: Evet evet. Zaten bir oyuncunun iyi oynamasıyla playoff serisi kazanılmıyor maalesef He. ve yani onun takıma bir şekilde entegre olması ve takımca ayakta olmak gerekiyor. Yani bir maç kazanabiliyorsunuz belki ama yani bütün maçları aynı oyuncunun ekstra performansıyla kazanamazsınız. Çünkü insanız hepimiz ve günden güne hepimizin performansı
1: değişebiliyor. Katılıyorum. Kapanışta şöyle yapalım. Bence savunma stratejisi olarak seriye planı, yani ana plan iyi Fenerbahçe'de. Yani Neşengeli'ye iyi. Aşırı devreye sokulduğunu gördük. Cliburn'in ilk maç bir şeyler yaptı ama orada kendi çok zorlayarak, çok savaşarak başarmıştı bunu alçak postta. Yani boyalı alanı kapatıyor Fenerbahçe şu anda. Çünkü çok işte Dekola gibi, Sergio Rodriguez gibi, Corey Higgins gibi birçok örnek sayabilirsin. Öyle bir skor eri, kısa skoreri yok şu anda Ceskan'ın. İşte Hakat bir şeyler yapıyor, Blundberg bir şeyler yapıyor ama çıkıp 25-30 atabilecek ya da o kadar el üstü şutlarda rahat kullanabilecek oyuncular olmadığı için biraz daha içeri gömülüp o şutları riske ediyor Fenerbahçe Beko. Genel resimde mantıklı bir plan. Amaçlı işte üretebiliyor olmak lazım. Yani Fenerbahçe o üretimi o galibiyet serisinde bize vaat ettiği hücum akışkanlığını gösterirse eğer iki maçta, üç maçta üst üste ben kazanabileceğini düşünüyorum hali.
0: Anadolu Efes Real Madrid maçına geçelim. Hı hı. Anadolu Efes'le Real Madrid'le seriyi 2-0'a getirdi ve iki maçta da Efes'in büyük farklarla kazandığını gördük. Gerçekten hani maçlar bir playoff düzeyinde gibi görünmüyor gerçekten. Andalusia çok fazla güçlü görünüyor Real Madrid'e karşı. Yani Real Madrid gibi bir takıma karşı birkaç sene önce hani play-off'ta Real Madrid'i çok rahat süpürecek <gülüyor> dediğimizde hani hepimiz çok şaşırırdık ve böyle bir şeyin gerçek olup olamayacağını yani şüphe ederdik gerçek olduğundan. Bu yüzden hani böyle bir peri masalı yazıyor olması Gerçekten takdire şayan.
1: Hakikaten öyle. Yani işte sahip efektif sahip yüzdesine baktığında Efes'in %70 gibi bir şey görüyorsun <gülüyor> ki hakikaten yani. Ee, ya bu bir tarz tabii ki ikinci yaranın çok ciddi bir kısmını rahat oynamakla da alakalı. Onu da söyleyelim. Ben hala yani Efes'in mesela potansiyeli 100 Real'le karşı oynadığım bu iki maçta 70'ini falan gördüğümüzü düşünüyorum bu arada. Orada da tabii dönüp dolaşıp işte Real'in seninle hep konuştuğumuz o sınırlanma durumuna geliyoruz. Bu maçta bir de Walter Tavares yoktu. Evet. sakatlığından ötürü oynamadı ki biraz İspanyol basınına baktım podcast'e girmeden önce. Biz kaydı cumartesi sabahı yapıyoruz. Antrenmana çıkmamış mesela. Brada maçında ligde oynamayacak mı çok yüksek ihtimalle. Ve Efes maçına da 3. maça yetişip yetişmeyeceği soru işaretiymiş. Ya yani o da olmasa da Filipe Reyes falan oynadı. Yani elin evet. saf hakikaten elin saf çok zor. Yani Real'in zaten şu kadroyla playoff yapması bile bence iyi işte hakikaten. Tabii. Ama gidebileceği maksimum
0: yer burası gibi görünüyor açıkçası yani bir sonraki maçta Anadolu Efes Madrid'de yine kazanacakmış gibi
1: görünüyor açıkçası. Ceska için zaten az önce hani Real için zaten konuştuk da Ceska için de söyledik tavanı belli bir noktada diye. Efes'in ise tavanı hakikaten istikbal göklerdedir yani sonu yok <gülüyor> hakikaten sonu yok. Onun sonu yok. Çok ciddi bir kısmını oynayabildiğinizde dahi yani %100'ünüze çıkmasanız dahi şu, bu sezonki de birçok rakibe karşı çok ağır basıyorsunuz. Burada da gördük. Yani Lasso şey planıyla başladı işte Tamkins Garuba biraz uzun bir beşle başladı. Ve 3 numarada Simon'un üzerine hani biraz fiziksellikle bir şeyler yapmaya çalıştı. Trey Tamkins zaten 17 sayı attı yine hani elinden geleni yaptı ama işte yetmiyor. Yani Yu böyleyken Laprovitola üretemiyorken tıkanıyor Real Madrid doğal olarak.
0: İlk maçla ikinci maç arasındaki fark... Anadolu Efes'in şut ritmini bulabilmesiydi. İlk maçta işte hem Larkin hem Midsic üçlük çizgisinin gerisinden bu kadar etkili olamayınca Sertaç devreye girmişti. Pot altındaki bitiriciliğini kullanmıştı. Burada yani şutlar girince, Larkin'in de Midsic'in de şutları girince Anadolu Efes'in işi gerçekten çok rahatlıyor. 5'te 3 şey Larkin, 5'te 5 Vasile Midsic üçlüklerde. Nazar değmesin yani hücum çeşitliliği çok yüksek bir takım. Tavanın bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu muhtemelen. Çünkü farklı yönlerde hücum ederek de Anadolu Efes yine de bir şekilde üstünlük kurmayı başarıyor.
1: Kesin öyle ya. İşte Larkin 21 attı, Messi 23 attı. Diğerleri de onlara eşlik ettiğinde zaten çok ekstra bir şeye gerek kalmıyor. Hele ki Real bu haldeyken biraz işte uzun 5'le başlayıp Trey Tamkins işte Simon'la eşleşecek e, oyuncu üzerinden sırt dönüklere gitmeye çalıştı So biraz Tamkins'den oradan çözüm üretti. 17 sayı buldu belki Tamkins'le ama kısalar bu haldeyken yani Yu Provitola ve Kozor attı. Yani Kozor'dan bana çıkacaksın iyi bir seri bekliyordum burada Fenerbahçe için çok iyi oynadığı için. O da çok devreye giremiyor. Hal böyleyken de tabii ki La'son'un da yapabilecekleri sınırlı. Yüzde %16 ile 3 attı. Tam yani onu madri. söyleyecektim.
0: <gülüyor> yani sadece 4-3'lük bulabildi.
1: Aynen öyle. Karşılığında Efes'in ise %60'la soktuğunu falan görüyorsun. O yüzden dramatik bir fark oluyor tabii ki. Maçtan sonra, e, yani seyir zevkini de tabii düşürüyor bu bir yandan. Filiyof <gülüyor> serisinde. E, çok daha yakın ve şey maçlar görmeye alışıyoruz. Maçtan sonra salonda çıkışta sevgili Sertaç ile karşılaştık. E, Ece'ye de selam olsun bu arada. Ece de oradaydı tabii. Ufak bir diyaloğumuz da oldu. Paylaşmak istersin diye düşünüyorum <gülüyor> Sertaç'la. Teessüflerimizi ilettik kendisine.
0: Taraftarlarıyla fotoğraf çekiliyordu. Sertaç Şanlı. Biz de işte selamlaşırken Burak'a dedi ki ya dedi hiç keyif almıyoruz maçtan. Bu ne dedi. <gülüyor> Sertaç da pardon ya dedi. <gülüyor>
1: Allah kusura bakmayın ya dedi. Şaka <gülüyor> bir yana rahat. Yani, herkes çok rahat. Hani aradaki makasın açık olduğunun bilincinde. Yüzler gülüyor. Ama
0: bir yandan o Aygın Ataman'ın ciddiyeti de devam ediyor yani. İlk maçı kazandıktan sonra da öyle işte hani önümüzde daha iki maç daha var. Yani serinin geçmesi gerekiyor. Ciddiyetine sahipti. ikinci maçtan sonra da aynı şekilde. Ya yani burada da şunu görüyoruz. Hani bu belki birkaç sene önce olsa Anadolu Efes için hani büyük başarı olurdu Real Madrid'i playoff'ta 2-0'a getirmek ama şu an hani Anadolu Efes'in potansiyeli o kadar yüksek ki bütün oyuncular ve koç Ergin Ataman da bunun farkında olduğu için her bir maça gerçekten çok ciddiyetle hazırlanıyorlar. Yani hedefin şampiyonluk olmasıyla işte playoff'ta maç kazanmak olması arasındaki de en büyük fark bu. Yani bu da bence Anadolu Efes'in ne kadar şampiyonluğa konsantre olmuş olduğunu gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani gülüştük ettik Sert ama sonra da şey dedi yani işte İsmail'in maçı da hani ayaküstü biraz sorduk hatırlıyorsun. Öyle iyi dedi yani şey yapmayalım çok hani maç vermeden yaklaştırmadan hani elimizden gelince bitirmeye çalışacağız dedi haliyle. Çünkü Öyle de bir dünyadayız ki şu anda yani her ekstra maç iki gün daha seyahatte olmak bir noktada sonuçta o virüsü kapma riskini de arttırıyor. Yani ne kadar az maç. Doğru.
0: E, sakatlık riskini arttırıyor, yorgunluğu arttırıyor. Her
1: şey olabilir ve gördük işte yani Veseli bir pozisyon gitti tüm dengeleri değiştirebiliyor Seri'nin. Şimdi burada da hani Efes tavan olarak... Bir oyuncuyu belki kompans edebilecek seviyede ama ne olursa olsun Final Four'a herhangi bir yıldızınızdan ödün vererek gitmek istemezsiniz. O yüzden de o ritmi koruyarak hiç uyuyan devi uyandırmadan umarız e, üçüncü maçta seriyi kapatmayı başarır Efes Real Madrid'e karşı. Salı akşamı oynanacak o mücadelede. Not düşelim.
0: Maçın ardından da zaten bütün oyuncular vergine Ergen şu an sadece 2-0 oldu. seriyi geçmemiz gerekiyor. E... ...cümlelerini kurdular. Yani şu an hani iki maç kazandık... ...Olay'yı kutlayalım modunda olmadıklarını da biliyoruz takımın.
1: Shane Larkin Evet o demiş. da benzer bir şey söyledi. Üç söyledim. tane kazanmanız lazım bir seriyi kazanmak için demiş. Ee, güzel bir mantalite iyi tabii ki yani. Kafaca rehavete kapılmamak önemli ne olursa olsun.
0: Tabii. Diğer maçlara geçelim o zaman. Barcelona Zenit. Şimdi bu seriyle ilgili tahminlerimiz vardı... Buğra Balaban 3-0 demişti. Şimdiden 1-1 oldu.
1: <gülüyor> Beklediğimiz gibi gitmiyor. Oldu, söyleyebiliriz.
0: <gülüyor> ben galiba 3-1 gibi bir cümle kurmuştum. Benimki hala geçerli. Çünkü Barcelona farklı kazanacağını tahmin etmiştim bu maçı. Hmm. Çok farklı kazanmadı. Çok yakın bir son oldu gerçekten. Ama ya Barcelona'ya pes içi varken geçen yıl yani ne kadar yüksek potansiyel olan bir takım ama ne kadar az, bu potansiyeli ne kadar azını kullanabiliyor diye şikayet ediyorduk. ya Burada da Zenit karşısında bu kadar zorlanması yine benzer bir düşünce uyandırdı bende. Yani yeske 300 kötü bir koç olduğu için ya yani Barcelona zaten sezonu lider bitirdi ve şu anda hani devam ediyor ve şampiyonluk adaylarından biri. O yüzden tabii ki onu küçümseyerek söylemiyorum bunu. Sadece kadroya kağıt üzerinde baktığımız zaman çok çok daha rahat kazanabilecek gibi görünüyor. Ama tam o refleksler henüz oturmuş değil. Benim Yine geçen bölümde söylediğim Yasikeviços'un şampiyonluk için bir yıllı daha var cümlesine de hala katılıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir koç ve müthiş setler çiziyor. Ama bu maçın içerisindeki bu akıllıca setler ve iyi işleyen hücum henüz takımın tamamına refleks olarak yayılmamış bir halde. Yani hala takım alışmaya çalışıyor, bir şekilde öğrenmeye çalışıyor ve bunun biraz daha oturması için bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani Barcelona şampiyon olamaz demiyorum ama Biraz daha zor görünüyor bu yüzden. Yani bu takıma bir iki eklemeyle birlikte önümüzdeki yıl yine Yasikevichus'la birlikte Barcelona çok daha durdurulamaz bir hal alabilir. Belki biraz daha zamanla ihtiyaçları olabilir. Bir de e, Kalates bu maçta biraz eksik kaldı sanki Barcelona'nın hücum <gülüyor> ritminde. felaketti
1: etti ya. Yani biraz çok nazik oldu senin varlığın diyelim. Yani üç sayı attı Kalates Beş top kaybı yaptı. Hiç işin içine giremedi. Arkadaşlarını işin içine sokamadı. Ya şöyle bir fark oluyor normal sezon ve playoff'ta. Normal sezonda takımın güçlü yönleri daha ortaya çıkıyor. Playoff'lara geldiğimizde her takım rakibini bilip seriye özel uzun uzun hazırlanabildiğinde güçlü yanlarınız değil de zaaflarınız ortaya çıkıyor aslında. Yani Barcelona'nın güçlü olduğu yanları, fiziksel oyunu, şunu bunu sezon içerisinde görüyorduk zaten. Ve bunları bir noktada normal sezonu lider bitirerek de sonucunu almayı başardılar. Ama şimdi belli de zaafları var Barcelona'nın. Bunu... Özellikle işte geçiş hücumlarında Kalates'le beraber rüzgar arkalarını aldığında o seriyi rahat bir şekilde bulabilecek bir takım belki ama zaten Kalates'in Panathinaikos yıllarından beri bu bir problem. Yani set hücumuna kaldığınızda Kalates'in şutunu riske ettiğinizde onun pas özelliklerini de kısıtlayabiliyorsunuz. Çünkü 2-3 adım arkada beklediğinizde o pas açılarını bulması çok daha zorlaşabiliyor. Birincisi. ikincisi Mirotic. Yani yüksek ihtimalle normal zonami bir seçilecek. Nikola Mirotic genelde hani... Normal sezonu lider bir taraf. Evet. Takımın en iyi oyuncusuna veriliyor çünkü bu ödül Euroleague'de. Ama 8 sayı attı. 8'de 2 ile oynadı Nikola Mirotic. Çok kritik yerler normal sezonun son... düzeltiyorum Normal sürenin son dakikalarında birkaç kez üst üste topu ona verdi Yeskevicius. Hiçbirinde üretim sağlayamadı. Bir iki tanesi müsait pozisyon olmasına rağmen. Yani işte ben geçen seneden beri bunu biraz düşünüyorum. Yani kritik anlarda hakikaten Şengelle'nin artıları, Şengelle'nin masaya getirdikleri mesela Mirotiç'ten daha fazla olabilir. Ya ben Şengelle'yi mesela yakın korakor bir maçta Mirotiç'e tercih edebilirim. Ki Zenit maçını izlerken de bunu bir kez daha düşündüm. Yani çok iyi bir şutör, özel bir skorer, okey ama yapamadığı şeyler, işte savunmada sürekli ona hedef alıyorlar switch yaptığında Barcelona'da. E hücumda da biraz ona fiziksellik, biraz onun işini zorlaştırdığınızda rahat şut şansı vermediğinizde Mirotiç'i bir anda sınırlayabiliyorsunuz. Burada da onu gördük yani. Hem kalate hem Müratis devrede de değildi. Şimdi Higgins 15 sayı attı mesela ama 9'u çizgiden geldi. Baktığında Higgins de 10'da oynadı. O da çok çok çok iyi bir maç oynamadı bana kalırsa. Evet. Yani en iyi 3 oyuncusu belki de hiyerarşide Barcelona'nın.
0: Burada kritik anlarda devreye giren Adam Hanga'ya biraz kredi vermek gerekiyor bence. Kesin. 11 dakika oynadı ama hani o maçın son dakikalarında yaptığı savunmadaki kritik hamleler, iki top çalması yani Barcelona'ya maçı getiren noktalardan... Biriydi bence. O yüzden ya Hanga da işte çok iyi bir tamamlayıcı. Yani o olduğu zaman takımda bir şekilde onun hani oyuna girip 2-3 kritik hamleyle seyri değiştirebildiğini görüyorsunuz gerçekten.
1: <gülüyor> Müthiş bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Adam Hanga'yı. İşte top yönlendirici noktasında da biraz kendini geliştirdi geçen sene. 2 sene önceyi hatırlıyorum mesela. 3 sene önce Baskonya ile zaten ligin en iyi savunmacısı seçilmişti. 2 sene önce Efes serisi, Efes Final Four'a giderken o 5 maçlık seride de son maçta artık tamamen tükenen bir Barcelona vardı şeyler ortaya koymakta, üretmekte çok zorlanıyorken herkes Adamanga hiç çekinmeden o şutları yine en kritik yerde kullanıyordu. Şu Barcelona kadrosunda bu kadar tıkanıyorken Barcelona hani şunu düşünüyor olabilir Yasikeviç Sen yani Kalates'in şut defoları mevcut. Adamanga da evet kritik şutları sokmayı seviyor ama genel ortalamaya baktığında çok çok rahat güvenebileceğine bir kur iç, bir abrenes seviyesinde bir şutör değil. O yüzden de ikisini beraber kullanmaktan çekiniyor gibi geliyor bana ama bence bu kadar tıkanıyorken Adamanga'nın bir yere vurup çembere de gidebileceği bir senaryo var sonuçta. Boşluklarda da yine aslında sorumluluk alabilecek bir oyuncu. Ben çok daha fazla oynaması gerekiyor. Ki zaten Kalates'ten vazgeçip Hanga'yı koydu uzatmanın son dakikalarında. Çok kritik bir üçlük. Çaldığı top. Bir de Davis'i yanılmıyorsam bir servisi vardı. Onlarla beraber çevirdi Barcelona. Belki orada Kalates'te ısrar etse bir anda 2-0'la gidecekti Zenit Rusya'ya.
0: Aynen öyle. Zenit'e baktığımızda da yine Kevin Pengosun lider hmm. koltuğunda olduğunu görüyoruz. O da 13 kez serbest satış çizgisine gitti. Biraz düşük pozisyonlu bir maçtı aslında. Hmm. Ve fazla foul yapıldı. Çok fazla oyun durdu. Yani bu anlamda da biraz kısır bir maç gibi gözüküyordu. Kevin Pengos yine elinden geleni yaptı ama şut gününde değildi mesela o da. Hmm. Yani 7'de bir üçlük. E Casey Rivers
1: 4te 0. key ilk maçın yıldızıydı belki de Rivers.
0: Biler'in sadece 3 şut kullandı. Birini soktu üçük çizgisinin gerisinden. Zubkov 2-0. Yani Zenit'in tabii ki bu kadar kötü bir şut performansıyla kazanabilmesi çok çok zordu. Austin Hollins'e burada kredisini vermek gerekiyor. O da yani çok korkusuzca çok zor şutları soktu ve Zenit'i hani hiç beklenmedik yerlerde oyunda tuttu.
1: Ya yani son çeyrek hatta bir tane sağ forvetten attı. Sonraki pozisyonda yine fake üzeri bomboş kalıp kaldırdı. Yani onu da soksa belki fiş çekecekti orada Zenit. Ee, çok iyi oynadı Kaptan Onisi. Yani i̇lk maçta Rivers işte onu yapmıştı ya yani zaten evet. Rivers, Bayern, Paulins. Yani bu üçlüden iki tanesini bir şekilde Pengo'nun eklemlemesi gerekiyor Zenit'in en az hücumda. Will Thomas belli zaten setleri olduğunu anlatmıştık bir önceki bölümde. Alacak postta evet. çok kullandıklarını. Ondan bir şey alıyorlar. Tarik Bley'e ben yine bayıldım. Yani çok sevdiğim bir oyuncuydu zaten. Üç tane Bley'u var. Potu altında çok korkuttu Barcelona'ları. Öyle söyleyeyim. Yani çok püskürttü. Ki iki sayılık atışlarda da %38'de kaldı yalnızca Barcelona. Korkunç bir oran hakikaten yani iki sayılık atışlar için. Orada da Blaine hakkını vermek lazım. Ya Maccabi Tariq Black'dan nasıl böyle vazgeçti gerçekten inanılmaz. Onlar ligin en iyi savunma takımına dönüşmüşken çünkü geçen sene işte o süreçte Sefer Pulas'la beraber. Pota altında yani %40'larda tutuyorlardı rakibin iki sayılık oran, isabet oranını. Tarık Black girdiğinde bu %30'lara falan inmeye başlıyordu. Yani akıl almaz bir savunma e, katkısı veriyordu Gerçekten Black oradaki kanatların desteğiyle. Burada da yine yani Zenit de Gouda'yı sakatlığından dolayı oynamamışken 5 numara dakikalarını çok çok iyi kullandı. E, gayet iyi iş çıkardı.
0: Bir de ilk maçta bizim söylediğimiz işte Will Thomas'la olan ikili oyunlar ve Kevin Pangos'un e, hamlelerine Barslan'a pek iyi hazırlanmamış gibi hissetmiştik. Yasika 300 biz dinlediyse eğer. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet ben bunu doğru yapayım bu sefer demiş olabilir. Çünkü savunma stratejisi olarak da yani Pengos'un üzerinde çok daha büyük bir baskı vardı. Hı hı. Örneğin yani ben kötü şut günündeydi diyorum ama tabii ki üzerindeki baskı da çok etkili istediği şutları bulamaması. Doğru. Da.
1: Topu elinden çıkarması için çok baskı yaptılar. Evet. Yer yere orta sahada iki oyuncu üzerine gitti Pengos topu elinden çıkarsın diye. Sonra topu aldırmamaya çalıştılar. Bu sayede şut saatinin bir 10-12 saniyesini yedikleri çok fazla yücum gördük mesela ki ben çok şaşırmıştım ilk maçta neden bunu kullanmadıklar diye. İşte az
0: top yönlendirici olduğu zaman takımda onu sınırlamak biraz daha kolay olabiliyor. Mesela Aynen. Dolay ben... en büyük farklarından bir tanesi bu. Kesinlikle yani öyle. 3-4 tane top yönlendirici oyuncu oluyor aynı anda sahada ve birini kısladığınız zaman diğerinden gol yiyebiliyorsunuz yani.
1: Yüzde yüz doğru. Yani burada sadece Bayern'e işte o noktalarda kalıyorlar evet. ama aynı şey değil tabii ki. Yani Bengals bambaşka bir nokta. Bayern'ın bitiriciliği ayrı ama yaratıcılık konusunda Bengals'e evet. yakın olmadığını söyleyebiliriz. Hı. Pangos'la beraber o için bir diğer yıldızda da birkaç yıl önce beraber Real Gires Final Four'u taşıdıkları Brandon Davies'di. 22 Tabii. sayı attı Brandon Davis. Ki iyi başlayamamıştı rebound. üstelik. Evet evet. İlk çok zayıftı ama sonrasında toparlandı ve hakikaten yani o biraz ortalama bir gün geçirse bence hani son bölümüne koparabilirdi belki. O da o, 13 kez serbest satış evet. <gülüyor> gitmiş. Serbest yani... da Gitt, olarak da 9... konuşalım. Zaten Barcelona hani takım olarak hangi sırasıyla maçı kazandı diye baktığınızda %100 serbest satıştı. Evet. Yani hücum reboundlarında Zenit daha iyiydi. Daha fazla hücum rebound aldılar. Top kayıplarında çok bir fark yok. Sağ isabet oranına baktığında, efektif oranına baktığında hani neredeyse %5, %6'lık bir daha iyi Zenit görüyorsun. Yani buradan bir takımın kaybetme ihtimali neredeyse yok matematiksel olarak. Ama kulüp tarihinin en fazla çizgiye geldiği maçını oynadı Barcelona. <gülüyor> 44 kez çizgiye geldi. Yani... Akıl almaz bir oran hakikaten.
0: Evet çok fazla ve 37 sayısını işte oradan çıkardı.
1: Zenit'in çizgiden 15 sayı aldığını görüyorsun. 22 sayılık bir fark çizgiden. Doğru. Yani Zenit sahiçi isabet oran olarak ne kadar bunu kompansiye etmeye çalışsa da yeterli olmadı. Orada biraz yani işte o hani düdüklerin servis atışçılardan biraz cömert bir pasta dilimi almalarının da kesin payı oldu yoksa... Bayağı 2-0 gidiyordu Zenit yani hakikaten <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz olurdu.
0: Playoff'lar ikinci maçtan sonra konuşmak da gerçekten sezonun en zevkli kısmı bence. <gülüyor> tam böyle hani seriler daha tam bitmemiş ama kıvama hani gelmiş. Yorum yapabiliyorsun, tahmin yapabiliyorsun hala. O yüzden hani konuştukça konuşasımız geliyor. Muhtemelen <gülüyor> biraz daha uzun olabilir bir bölüm diğerlerin bölüm. Bolüm. Bu bölüm diğerlerine göre. Barcelona Zenit'le ilgili başka notun var mı?
1: Ya ben Pengus'un üzerindeki baskının çok daha fazla olacağı, ilk dakika garanti olacağı ve Klaverle Hangi daha fazla kullanacağı bir yapı bekliyorum Barcelona. Abrines'den çünkü bir şey alamıyor. Yani 15 dakika oynayıp Abrines'in tek şut kullanması aklım almıyor. Yani şut katkısı vermesi için var Abrines. Tek bir şut kullanmış. Kyle Kuriç sadece 1 üçlük denedi. Yani inanamıyorum. Sezonu <gülüyor> mükemmel geçiren bir Kyle Kuriç var. İlk maçta da yine onu bolca kullanmıştı Şaraz. Hakikaten aklım almadı. Yani nasıl bu kadar az kullanır Kurici hücum aksiyonlarında? Nasıl ona bu kadar az pozisyon hazırlama? E, senaryosunda bulur kendini. Hakikaten anlamıyorum. O yüzden kur için daha fazla eee hücumda rol aldığı. Abrin eserine de rotasyona Hanga'nın daha ana faktör olarak dahil oldu. Belki Klaver'le beraber. Çünkü Orianna da mesela çok servis atışı kaçırdı. Hani enerji olarak bir şeyler koyuyor her zaman ortaya ama bilemiyorum. Orada belki hani Klaver'i orada dener mi? Çok hani 5 numaraya çekmiyor Klaver'i belki ama Bence öyle bir çözüm bulabilir. klaveri yani 5'te kullanıp Hanga'yı daha fazla dakika verip e, kilidi açmaya deneyebilir. Bengos'un üzerindeki barki, baskıyı artırarak Barcelona.
0: Barcelona'nın hala seri geçeceğini düşünüyorum. Ben yakın geçen ve kaybedilen maçlar takımları daha kötü etkiliyor. Yani bu Zenit için bir kırılma yaratacak mı, yaratmayacak mı hep beraber göreceğiz. Onu
1: göreceğiz. Tabii asıl hedef bir maç alıp dönmek olduğu için Zenit için. Bence yine de genel toplamda çok dağılmayacaklardır hani maçtan ötürü ama... Bakalım. Yani benim gözüm daha çok Barcelona'da olacak. Çok büyük takdir hak ediyor Zenit. Pascual, hani hakkını teslim edelim bu arada. Müthiş maç hazırlığı. Zorluyorlar Barcelona'yı. Veselttiğini alıyorlar. Hem Pengos'u hem Pascual'i çok çok takdir etmek gerekiyor. Ama ne olursa olsun hem Barcelona'da bu kadar verimsiz oynar herhalde olması soru işaretleri doğuruyor tabii ki.
0: Minano Bayern Münihleşleşmesine geçiyoruz o zaman. Kehanet'in... Tutuyor, tutmaya devam ediyor. Sonunda. İlk maçı çok yakın bir şekilde kaybettikten sonra Bayern Münih bu maçta çok daha zorlandığını gördük. 80-69'luk bir skorla Milano Bayern Münih'i yenmeyi başardı ve 2-0 oldu bu seri.
1: Evet çok daha rahat bir ikinci maç bekliyordum ben zaten serinin başında anlattığım senaryo. Evet Yani Barcelona serisi için ya da diğer bazı seriler için belki yol haritasını çok doğru çizememiş olabilirim ama bu seri tam beklediğim gibi gidiyor. Bu tür anlarda kullanmayı sevdiğim bir analoji var. Ee, o da bir boksör ya Şimdi Mike Tyson'a ya da işte çok büyük bir boksöre karşı biraz daha düşük seviyeli bir boksör ringe çıktığında uzun vadede daha iyi olanın kazanacağını tahmin edebiliyorsunuz. Ama underdog dediğimiz yani daha düşük seviyeli boksörün bir yumruk hakkı oluyor. Yani o yumruğu savurduğunda hakikaten sarsman lazım rakibi. İndirmen lazım. Yani o yumruğu savurdun çünkü ve adamı uyandırıyorsun. Eğer yani sen sıyırırsan o yumrukta, istediğin sonucu alamazsan karşındaki rakip senin için senin yaratabileceğin tehdide uyanmış oluyor ve akabinde çok daha sert bir tepki görebiliyorsun. Bunun geçmişte mesela Real Panathinaikos serisinde görmüştük. Panathinaikos çok rahat kazanmıştı ilk maçı. Hiçbir tehdit gösterememişti Real Madrid ama sonrasında bir savurmuştu ikinci maçta ve maçı çalmıştı o akadan. Sonrasında da Final Four'a giden taraf Real Madrid olmuştu. Bunun benzer örneklerini birçok seride gördük. Burada da Bayern ilk çeyrek ilk maçta o yumruğu salladı. Gösterdi. 20 sayı yenerdiysa taşıdı maçı. Ama yıkamadı Milano'yu. Döndü Milano. O maçı kazandı ve o uyandırma servisi de oldu aslında. Çok daha kararlı, çok daha işin içinde başlayan bir Milano gördük ki ilk yarıda zaten 47 sayı attılar. Kendi potalarında. Yalnızca 29 gördüler. Akabinde de hani Bayern biraz böyle geri dönmeye çalıştı ama skorun gösterdiği kadar yakın maç değildi bence. Hep Milano'nun kontrolü altındaydı zaten maç boyunca.
0: Vladimir Mitsu biraz ayak kırıklığı yarattı bende bu playoff serisinde. Yani Aha. o e, tabii artık Yaşı oldukça ilerledi. O da var bir yandan. Ama hani çok tecrübeli ve buraları aslında çok iyi oynayan bir oyuncu Mitsov. Doğru kararları verebilen bir oyuncu. Burada 25 dakikada iki sayı, iki asist. O da biraz Milano'yu kısıtlıyor gibi. Ne dersin?
1: Evet, onun ayrı bir boyut katabileceğini düşünüyordum ben de. Sezonun genelinde de çok iyi geçirmedi Mitsov zaten. Ama ben hani playoff'ta biraz daha tempo düştünce senin az önce söylediğin gibi karar verme yetesi ön plana çıkınca Mitsov'un da faktör olabileceğini düşündü ama çok işin içine giremedi. E, Datome de öyle o da çok dakika almadı hatta bu maçta e, ama işte çok fazla büyük oyuncu var yani yine Chacho çok çok iyi oynadı. Evet. Bu kez da iyi bir şut gününde yani fena bir şut gününde değildi. Oran olarak belki çok verimli değildi ama çizgiye çok sık geldi ve yine 20 sayıyı bulmayı başardı. Shields da ilk maçta çok tutuktu o da fena bir maç oynamadı burada e, yine 12 sayılık bir katkı sağladı. Ve rahat kazandı Milano. Bakalım Almanya'da ne olacak?
0: Ben de Milan'ın biraz Bayern Münih'i kırdığını düşünüyorum açıkçası. Hmm. Yani bu noktadan sonra serinin geri dönmesi biraz zor. Ben bu seriyi 3-2 olarak düşünmüştüm. Hmm. Ama şu an hani Bayern Münih'in kazanması benim için bir sürpriz olacak.
1: Trinkyer'e de e, işte atıldı maçta. Onun üzerine de maç sonu bir evet. şey açıklaması olmuş galiba. O da enteresan. Yani biraz daha böyle nasıl söyleyeyim ağırbaşlı diyelim. Eski okul koçlar Trinkyer'in bu PR mi desek böyle etkileyici açıklamaları ilgi çekme niyetli açıklamalarını çok sevmiyorlar gibi geliyor bana. Burada da işte Messi'ne sanki ona ufak bir gönderme yapmış gibiydi, gibiydim. Bazıları hani bu sahnenin e, baskısını kaldıramayabiliyor gibi. Hani isim vererek dememiş ama sanki o cümle Rastrinkieri'ye hizmet ediyor gibiydi.
0: Evet, yani tabii ki stresle baş etme, baskıyla baş etme, bunlar hmm. yani oyuncuların olduğu kadar koçların da yapması gereken şeyler. Rastrinkieri'nin bu baskı altında Çatladığını mı acaba biraz ima etti Sanki... diye bir soru işareti oluştu hepimizde.
1: Sanki öyle bir sinyal verdi ve bana öyle geliyor.
0: Ya da bir Çacho'nun da Rodjiges'in de hani böyle zor anlarda devreye girmesi yani çok dominant bir performans sergilemedi bütün sezon boyunca. Yani daha önce öyle yaptığı zamanlar da olmuştu çünkü. Ama doğru zamanda doğru işler yapmayı da başarıyor. O da hakikaten bir takım için hani bu kadar tecrübeli, bu kadar soğukkanlı bir oyuncunun elinizin altında olması da çok büyük bir şans Messi adına.
1: %100 katılıyorum. Yani zaten o maçları, dönemleri seçmek zorunda. Bütün sezonu domine edebilecek fizik kapasitesi değil artık ilerleyen yaşıyla beraber. Ama seçtiği anları da hala tam bir orkestra şefi gibi yönetmeyi başarıyor.
0: Seily mesela bayağı Münih'te bu maçta sayı atamadı. Yani i̇lk geçen maçın yıldızıydı. ama tabi. Ama işte bu noktada istikrarlı olabilmek, yani playoffların aslında seri şeklinde gitmesinin en önemli göstergeleri, ya yani sen söylediğin gibi zaaflarınız ortaya çıkıyor. Bayern Münih şimdiye kadar çok iyi bir sezon ortaya çıkardı. Yani Minnow ile eşleşmesinde de ilk maçta çok iyi bir güç ortaya koydu. Ama bu noktada artık kadrosunun biraz daha kısıtlı olduğu, tecrübe eksikliği olduğu da. ...ortaya çıkmaya başladı.
1: Katılıyorum. Bu iki maç ve Fenerbahçe-Ceska eşleşmesinin maçları... ...üçüncü ve olası dördüncü maçlar... ...çarşamba ve cuma olacak bu arada hatırlatılmayan, Bu hafta olduğu gibi 2-2 değil. 1-3-1-3 olacak. Nedenini bilmesek de belki salonların takvimiyle alakalı olabilir. Ee, o yüzden salı günü ve eğer dördüncü maça gelirse... ...perşembe günü sadece Real Madrid maçı maçına... ...tanıttık edeceğimizi hatırlatalım.
0: Bize Twitter adreslerimizden, Instagram adreslerimizden yazabilirsiniz. Siz de görüşlerinizi, sorularınızı belirtebilirsiniz... Biz önümüzdeki hafta playofflar üçüncü maçtan sonra yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.